0: porque nós estamos assistindo o progressismo avançar no mundo é, com é, muita agressividade, com muita agressão àqueles costumes, aos valores judaico-cristãos. Olhem o que está acontecendo agora nas igrejas católicas, aquela tal da cristofobia que foi denunciada pelo presidente Bolsonaro na ONU e muita gente riu, achou que era coisa de maluco, não é coisa de maluco.
1: O novo bienio da Câmara dos Deputados, agora sob comando de Arthur Lira, mal começou e já está cercado de polêmicas. Uma delas é a indicação da deputada bolsonarista Bia Kisses, do PSL e do Distrito Federal, para a presidência da comissão mais importante da casa, a de Constituição e Justiça. A CCJ tem como premissa analisar se projetos, emendas ou substitutivos, PECs e quaisquer assuntos de natureza jurídica não ferem a Constituição. Além disso, é a CCJ que precisa aprovar a instauração de CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito. Casos de denúncia contra o Presidente da República por crimes também ganham parecer da CCJ, como aconteceu com o presidente Michel Temer em 2017?
2: Ele não sendo afastado, a denúncia contra ele, ela vai ser engavetada? Ela será caducada? Não.
1: A escolha de Biarquises faz parte de um acordo do bloco de apoio a Arthur Lira com a negociação presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar, ficou com a primeira secretaria da mesa diretora e Kicis com a CCJ. Mas, desde que seu nome foi indicado, houve forte reação no parlamento e na sociedade. A insatisfação veio não apenas de adversários, mas também de aliados do próprio Arthur Lira. Isso porque a parlamentar, que é ex-procuradora do Distrito Federal, Faz parte da ala considerada mais extremista dos bolsonaristas. São de viaquices algumas das principais iniciativas da Câmara em favor do voto impresso e da escola sem partido. Duas promessas do presidente durante a campanha.
0: O que é preciso fazer é garantir que, se houver alguma é, distorção, algum problema, que, de, que seja deixado rastro. Da, desse desvio do voto. E o voto impresso ele vai conferir essa segurança.
1: Além disso, a deputada é investigada no chamado inquérito das fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Ela é suspeita de participar da organização dos atos antidemocráticos ocorridos no ano passado, que pediam o fechamento da corte, e veja só, do próprio Congresso.
0: Essa narrativa na imprensa, essa narrativa em vários locais, do próprio ministro do Supremo e agora a Polícia Federal conclui dizendo que não há nenhum elemento de prática de ato antidemocrático ou financiamento de ato antidemocrático por qualquer das pessoas citadas no Querpo. É.
1: Na pandemia, a deputada destacou-se pela postura negacionista e como uma das principais disseminadoras de informações distorcidas e falsas sobre a Covid-19. Em um vídeo divulgado no início de janeiro, Kisses aparece em um carro ao lado de uma amiga que ensina um truque para não usar máscaras.
0: Gente, a Bia tem um truque maravilhoso para quem não quer usar máscara. Ela está sempre com uma garrafinha de água. Aí chega você coloca máscara, fala só tô tomando uma guinha, tá? Já põe? E aí ela nunca põe. É o jeito, né, gente? É porque não dá. Eu quero respirar, eu preciso respirar.
1: Uma das publicações mais criticadas de biarquistas, no entanto, foi a em que comemorava o fim do lockdown em Manaus. Nas redes, ela parabenizou a população que se insurgiu contra a medida drástica adotada pelo governo local.
0: Nós estamos programados para morrer desde o dia que nós nascemos. Então, nós não podemos viver como bichos aquados com medo de viver.
1: Pouco depois, a capital amazonense mergulhou em um colapso do sistema de saúde, com pessoas morrendo asfixiadas pelo esgotamento do estoque de oxigênio em hospitais. Sem papas na língua, a deputada já xingou de juiz de merda o então decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Em transmissão via redes sociais em maio, ela disse que a imunidade parlamentar lhe reservava o direito de atacar o magistrado.
0: Vai se lascar, Celso de Mello! Vai se lascar! Não é à toa que você foi chamado de juiz de merda pelo Saulo Ramos. Está lá no livro do Saulo Ramos, juiz de merda.
1: A repórter do Estadão em Brasília, Camila Turtelli, conversou com a própria parlamentar sobre a polêmica em torno de seu nome e de sua indicação à presidência da CCJ. Tudo bem, Camila? Como vai?
3: Tudo bom, Emanuel. você? Tudo bem por aí?
1: Tudo bem. A gente sabe que a parlamentar, a deputada Bia Kicis, não gosta de atender muito a chamada por eles, a imprensa tradicional como o Estadão. Mas você conseguiu falar com ela sobre esse momento em que ela pode ser mesmo indicada para presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A CCJ é uma das comissões mais importantes e a repercussão está enorme em relação à escolha possível indicação do nome dela. Camila, o que, que ela falou para você sobre tudo isso? Camila, conta para gente.
3: Bom, conversei com ela ontem, né, ela tá, apesar dessa questão aí do relacionamento com a mídia tradicional, né, assim chamada, ela tá bem disposta, na verdade, a falar e ela tá querendo mostrar um pouquinho esse lado dela, é, vamos chamar assim, a bia jurista, não a bia das redes sociais, né, como você disse, causou muita repercussão aí essa indicação dela, principalmente ali dentro do STF. Pessoal aí mais ligado a essa área, porque a Bia, vamos lembrar aí, né? Ela é investigada naquele inquérito dos atos antidemocráticos, tiveram aquelas manifestações com pessoas com cartazes pedindo o fechamento do Supremo, né? Eu inclusive perguntei para ela sobre isso, né? E ela falou que que não, que ela não é a favor de fechar o Supremo, que muito pelo contrário, ela é jurista, ela tem uma formação aí dentro do direito, mas que ela não controla todo mundo que está numa manifestação. Por outro lado, ela defende pautas aí do que ela chama do ativismo do judiciário, né? Por exemplo, ah, não quero o STF
0: interferindo nas minhas funções. Vivendo um momento muito crítico com relação a isso, quando esse ativismo, ele advém diretamente de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ela falou de um projeto que está na CCJ,
3: que é do deputado Sóstenes Cavalcante, que é um deputado aí muito atuante na bancada evangélica, que trata justamente sobre essa questão de um poder atuando em cima do outro. Seria, digamos assim, cortar as asinhas do Supremo dentro da área do Legislativo. Ela fez questão de falar algumas vezes que ela não é extremista, que ela não é radical, apesar dela sempre se comunicar dessa forma, principalmente nas redes sociais, né? Em muitos discursos dela no plenário também. E vale lembrar aí que ela ficou conhecida, né? Por esse posicionamento dela ali na escola sem partido. Ela fez muita campanha em cima disso. É uma das apoiadoras aí de primeira hora do presidente Bolsonaro. É também uma das mais fiéis, né? Se a gente lembrar da história dos apoiadores do Bolsonaro, que tiveram já diversas traições, a Bia
0: é uma das mais fiéis ali do lado do
3: presidente.
0: Se há um governo democrático, é este governo do presidente Bolsonaro. E é isso, agora está essa pressão.
3: A CCJ deve ser instalada depois do carnaval. Tem uma eleição que é feita para escolher o presidente da CCJ, mas esse presidente é geralmente definido por acordo e é dado a determinados partidos seguindo a proporcionalidade. Como o PSL é o maior, ele teria o direito de ficar com a CCJ novamente esse ano, apesar de em 2018 já ter ficado na mão do Felipe Francisquini, né? que até então era o líder do, do PSL na Câmara, e a Bia Kisses era a vice-presidente da CCJ. Eles comandaram aí o colegiado, por exemplo, durante a reforma da Previdência. Se for de fato a Bia Kiss a presidente da CCJ, tem uma curiosidade aí que ela vai ser a primeira mulher a presidir a CCJ.
1: Só para a gente concluir, e até eu acho que dá para captar isso na sua entrevista, excelente entrevista, por sinal. Muito é,
3: obrigada. Que, por
1: mais que ela tenha essa formação técnica, jurídica, tenha sido procuradora, Todo lado conservador dela vai estar presente na condução na CCJ. Para mim ficou muito claro isso na entrevista. Sim, não é, Camila?
3: sim, sim. O presidente Bolsonaro entregou aquela lista das 35 prioridades para os novos líderes do Congresso, Rodrigo Pacheco, que agora é presidente do Senado, e o Arthur Lira, que é presidente da Câmara, e tem ali uma lista grande da chamada pauta de costumes. E ela falou que vai dar prioridade, sim, essa pauta de costumes. Afinal de contas, aí nas palavras dela, o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara até semana passada, sentou em cima. E eles são um governo conservador, e essas foram as bandeiras de campanha, e elas precisam ir para frente, sim. Isso nas palavras dela. Daí, por exemplo, eu perguntei para ela se ela pautaria algum projeto que tratasse sobre... Discriminalização do aborto. Ela falou que de jeito nenhum, que ela não pautaria, que é uma pauta que tentam pautar há muito tempo e que não ia ser agora num governo conservador que ela iria pautar um projeto desse
0: tema. Então, quando nós defendemos o direito à vida, nós queremos uma vida honrada nós queremos uma vida digna, uma vida plena.
1: Muito bem, repórter Camila Tortelli, diretamente de Brasília, fez essa entrevista com a Bia Kisses. Eu falei no começo do nosso papo aqui com a Camila que ela não é tão muito fácil de atender a imprensa em geral, porque a gente tentou aqui, a equipe do podcast, ela até recebeu o convite, mas no final negou. Mas a Camila Tortelli, que está lá todos <risos> os dias em Brasília, ela atendeu. Obrigado, viu, Camila?
3: De nada, Emanuel. Liga sempre aqui, tá bom? Um beijo.
1: Mas, afinal, o que representa uma bolsonarista raiz no comando da comissão mais importante da casa? Quais as consequências que isso poderia trazer para o parlamento e a sociedade? A gente analisa a questão junto com o cientista político e professor da Unesp, Bruno Silva. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Olá, querido Emanuel e a todos os ouvintes aqui do Estadão. É sempre uma alegria a gente poder conversar sobre temas tão importantes da política nacional.
1: Bruno, vou muito direto aqui. O que representa a indicação de uma parlamentar com perfil da Bia para uma comissão tão importante para assumir a presidência de uma comissão tão importante como a CCJ da Câmara, hein, Bruno?
2: Um sentimento ambíguo, né, Emanuel, acho que por parte, de maneira geral, dos cidadãos, o que eu digo um sentimento ambíguo? Para aqueles que são simpáticos, acima de tudo, a um apoio fervoroso ao presidente Bolsonaro, passa a impressão de que, enfim, chegamos lá num posto importante e significativo, como é justamente a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Por outro lado, por parte dos setores da população, da sociedade, que, portanto, não vem em Bolsonaro um governante digno sequer de confiança, vem justamente na figura de Bia Kicis, um mal a ser cortado, acima de tudo, devido principalmente às suas declarações. Né? Vamos nos lembrar, por exemplo, que a Bia Kicis, lá atrás, foi aquela que sempre militou pela internet, né? defendeu com unhas e dentes o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, depois acabou se aproximando de Bolsonaro, foi eleita por um partido pequeno, PRP, acabou em 2019 migrando depois... Uh, para o PSL, foi uma das simpáticas também a ideia de uh, criação do Aliança pelo Brasil, que é a sigla do Bolsonaro que acabou não saindo do papel no final das contas e tem uma atuação parlamentar que ela é marcada muito por pautas conservadoras né, e por rejeitar acima de tudo no seu padrão de votação, viu Emanuel? Uh, questões que por vezes são vistas como muito importantes pela sociedade, eu vou ficar em um exemplo para ficar claro para quem está nos ouvindo como é o caso, por exemplo, da aprovação do novo Fundeb, que fez todo aquele processo de realocação dos recursos públicos para investimento na educação, ela foi uma das parlamentares que votou contra, se posicionou contra o tempo todo, e ela é uma das simpáticas do famoso escola sem partido, aquele PL que gera muita repercussão, principalmente entre aqueles que possuem uma postura mais conservadora e veem com bom, bons olhos essa questão de você tentar eliminar, digamos assim, entre várias aspas aqui, a ideologia do ambiente escolar, né, se é que é possível se falar nisso, mas enfim. Que são os
0: pais que têm o direito de dar uhum. a educação. É, moral, a educação religiosa, passar a educação e consciência para os seus filhos.
2: É, a questão toda é, ela é uma figura então amada por alguns, odiada por outros, né, Manuel? Mas do que importa para a gente pensar aqui, especificamente na CCJ, é, eu acredito que é o seguinte: a comissão ela tem uma importância muito significativa para o parlamento como um todo, porque nós precisamos lembrar os ouvintes que a especialidade dessa comissão ela é justamente analisar, verificar aspecto jurídico das medidas, acompanhar aquilo que vai tramitar na casa já numa primeira etapa, quando os projetos de lei eles são apresentados. Então, essa comissão ela faz um controle prévio de constitucionalidade, né, para que lá na frente não tenhamos projetos que possam vir a carecer de vícios de iniciativa, ou seja, que possam ser declarado projetos inconstitucionais. Então, ela averigua isso, que em tese alguns poderiam dizer, olha, se trata de uma dimensão eminentemente técnica mas ao mesmo tempo a gente sabe também que tem toda uma organização política enfim uma orientação política por trás das medidas que passam ali pela CCJ do ponto de vista da né de algumas medidas em e do ponto de vista da pressa com que outras possam avançar, então é interessante nós pensarmos que a CCJ ela é uma das comissões mais importantes ela é a menina dos olhos, digamos assim, dentro do legislativo, por conta da sua importância, ela é basilar em todo o processo legislativo, Emanuel. Então, a indicação eh, de Biaquices ela se dá dentro desse contexto. Aqueles setores que têm acompanhado a sua atuação pública como parlamentar, inclusive ela foi uma daquelas que esteve eh, criticando fortemente o STF, aquela que esteve presente ali incentivando os atos antidemocráticos que nós verificamos ao longo aí, do auge da pandemia do ano passado. Então, todos esses setores têm se manifestado de uma maneira muito... Eh, incisiva no sentido de criticar a indicação do seu nome à CCJ. Agora, uhum. é preciso fazer uma complementação, Emanuel. Né, inclusive, conversava com outros amigos analistas, cientistas políticos, um deles, né, vou destacar aqui até publicamente o nome dele, Vitor Vasques, é, doutor em ciência política pela Unicamp, ele tem uma tese muito interessante sobre as comissões permanentes, né, é, dentro do Congresso Nacional Brasileiro, e uma das coisas que ele chamava a atenção era justamente no sentido de indicar comigo nessa conversa é, o fato de que você tem ali na CCJ uma certa permanência do ponto de vista das preferências daqueles que estão à frente da comissão. Como assim, né? As comissões, elas são compostas, basicamente, né, Emanuel, a partir é, do que os partidos vão estabelecendo, conquistam em termos de proporcionalidade de assentos ali na casa, né? Então, a própria CCJ, vamos dizer assim, tem a sua dinâmica e tem também a sua configuração política partidária. Então o que, que acaba acontecendo com isso? A comissão hoje ela espelha muito dessa proporcionalidade que nós temos no parlamento. Não é novidade para ninguém que nós temos um parlamento muito mais conservador, com uma visão mais de direita enfim, foi esse o legislativo que saiu das urnas em 2018. Então a CCJ em alguma medida né, ela ilustra, ela representa essa preferência partidária e a Bia Kisses já era vice-presidente também da CCJ e ela está dentro do PSL, que é um partido, portanto, o, o segundo maior partido do Legislativo brasileiro, a despeito dos rompimentos e das rusgas com Bolsonaro por parte de um grupo né, chamado aí popularmente pelos bivaristas, que apoiam, portanto, Luciano Bivar, que é o presidente da sigla, e aqueles que são os bolsonaristas, que são os resquícios né, dos parlamentares que sobraram dentro do PSL.
1: Bruno, importante você explicar isso para a gente, ao, ao, ao retratar né, a formação das comissões. Quer dizer, não é que o, um presidente da Câmara ele pode, ir a, pode ir e montar uma comissão com base especificamente nas qualidades dos deputados é, relacionada à frente daquela comissão. A comissão ela é dividida basicamente... Pela a, 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 como está dividido já o poder na própria Câmara, com a representatividade dos partidos na Câmara, você tem num microcosmo aquilo replicado nas comissões. É essa a lógica, Bruno?
2: Perfeito, perfeito. É essa a lógica, né, mano? Não é à toa, por exemplo, que a gente verificou uma briga muito grande, vamos lembrar, não dessa eleição agora do Arthur Lira, mas lá na de trás, quando nós tivemos o pós-eleição de 2018, digamos assim, a segunda eleição mais importante do que a ele, logo em seguida da eleição nacional, que é a eleição para a presidência da Câmara, para disputa, disputa né, da presidência e da composição da mesa diretora tanto da Câmara dos Deputados, quanto do Senado Federal. Relembremos aquela época que de, no Senado tínhamos aquele embate entre Renan Calheiros e o Davi o que já era simpático ao Planalto, e dentro da Câmara dos Deputados, nós acabamos tendo a preferência pelo nome, justamente, do Rodrigo Maia, derrotando até alguns candidatos neófitos que tentaram aproveitar o clima ali, né, de vitória eleitoral de 2018 para tentarem se colocar, mas o Maia fez essa costura, e naquela costura, Emanuel, lembremos, por exemplo, que o bloco partidário que endossou o nome de Maia que apoiou, foi um dos que mais se beneficiou do ponto de vista posterior da distribuição das cadeiras dessas comissões, porque o que acontece? A lógica ali da disputa dentro da Câmara Câmara dos Deputados, ela é uma lógica que por vezes, mesmo você perdendo um posto, isso não significa que você perdeu tudo, ou seja, alguém pode ter chegado e pegado o primeiro pedaço do bolo, mas isso não significa que o bolo foi todo ele né, devorado ali, então quer dizer, você tem outras partes vamos dar um exemplo aqui uh, os partidos ali que estavam apoiando agora já, nessa eleição o Baleia Rossi, eles não representavam necessariamente né, toda aquela configuração política que você tem ali dentro do Legislativo, então Poderia ser até mesmo que se o Baleia eleito talvez tentasse interferir na decisão da CCJ, indicasse alguém que nem representasse tanto assim, quase como um espelho, a preferência partidária do plenário da Câmara em comparação
1: é, à própria comissão. E vale a gente citar né, que a própria Bia Kisses é, chega a esse esse paradoxo um tanto absurdo, ela foi uma das que é, referendou atos contra o, o, é, contra o pelo, aliás, atos pelo fechamento do congresso, né, que soa bastante curioso para quem é hoje uma, uma, uma parlamentar, né? chegamos a esse cúmulo, não é Bruno? É, 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 quase... o, é o
2: máximo da incoerência né? mais enfim
1: exato Mas a gente fazer mais uma pergunta relacionada a isso, é, você acredita que a pressão da sociedade né? e há esse clima de espanto em relação à indicação dela para a presidência da CCJ. Isso pode surtir efeito de fato, Bruno?
2: Ah, eu acredito que pode surtir efeito sim, né, Manuel? Até porque o parlamento, nós temos que pensar, ele é uma casa extremamente porosa aos interesses da sociedade, não há dúvida, né? Quando a sociedade pressiona, quando a opinião pública também cai em cima, vamos dizer assim, os parlamentares automaticamente eles respondem, né? Isso não quer dizer que necessariamente eles vão ceder a todas as pressões, mas significa que minimamente isso passa a pesar, né, pensando inclusive nos desgastes que isso pode vir a ter a médio e longo prazo. Por exemplo, Bia Kicis à frente, confirmada, né, à frente da CCJ, o que, que ela pode vir a fazer ali? Pode soar isso como uma tentativa de você tentar blindar sobre todos os aspectos o governo. Posto que, por exemplo, né, até mesmo a legalidade, o avanço das CPIs depende muito daquilo que acontece dentro da CCJ, né, Manuel? Então, uh, tudo isso que a gente tem acompanhado agora é apenas um pedaço dos conflitos que têm sido externados para a sociedade, que começaram no próprio processo de eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, obviamente, o parlamento, como um órgão um mais próximo né, da sociedade uh, e muito mais poroso aos interesses da sociedade, certamente isso deve reverberar ali dentro com algum peso.
1: Muito bem, Bruno Silva, cientista político, professor da Unesp, gentilmente atendendo mais uma vez aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, viu, Bruno? Que agradeço, Emanuel,
2: sempre à disposição. Um grande
1: abraço. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A colaboração foi de Evandro Almeida Júnior e a montagem de Carlos Amaral, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto, e o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você, um excelente fim de semana,